0: Estás escuchando Palabra y Presencia con Joel Sanabria trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día En el día de hoy vamos a llegar al último episodio o finalización de esta serie que hemos estado hablando durante básicamente todo el mes de octubre que ha sido bajo el nombre Preparándonos para Entrar a la Nueva Dimensión y en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema Frente al Gigante Durante toda la serie hemos visto cómo David se ha manejado, se ha comportado y todo y cada una de sus acciones lo han traído aquí. También hemos hablado de cómo Saúl y cómo Eliab manejaron la situación, cómo se comportaron, en, en, en qué línea y culminación los llevó las decisiones que tomaron. Voy a abrir un paréntesis antes de entrar en el tema de hoy. La forma en la que manejamos las cosas es importante porque cada decisión tiene una destinación. Así que si la destinación en nuestra vida no nos gusta hoy, tenemos que retroceder, comenzar, a evaluar nuestro carácter, nuestros hábitos, nuestras emociones, nuestras decisiones, nuestros pensamientos. ¿A qué nos estamos exponiendo y estas cosas nos van a demostrar? ¿En qué parte del camino nos estamos desviando? Cerramos el paréntesis y centramos al tema de hoy. No voy a dar versículo bíblico porque es una historia conocida, todas las conocemos. Y no voy a estar profundizando en, 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 la, en la magnitud que tenemos que estar versículo por versículo es generalmente algunos dos, quizás tres aspectos de esta historia lo que me interesan así que sin más preámbulos vamos a entrar a, a la enseñanza en el día de hoy en el último episodio demostramos cómo, cómo Saúl quería decirle a David cómo, cómo enfrentar al gigante cómo intenta de darle consejería aun cuando él había permanecido en el en, inactividad, cómo intenta de poner a su, a, a su disposición recursos y herramientas que David todavía no estaba preparado para usar y si David no tiene la confianza y la seguridad para despojarse de aquellas herramientas hubiese fracasado en la historia que vamos a ver en el día de hoy. La historia nos enseña que David toma cinco piedras, hay tremendas enseñanzas hablando de las cinco piedras, no vamos a hablar de esa piedra en el día de hoy, las pone en su zurrón y entonces va al camino de, al, al campo de batalla. En el campo de batalla visualiza a Goliat y entra en la línea de batalla y entran tanto Goliat como David entran en en una conversación. Lo primero que tenemos que entender, David pone en perspectiva la batalla en la que está a punto de entrar. Ese es el primer punto de la historia de hoy. La Biblia nos enseña tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento la importancia de la gran importancia de mantenernos enfocados, no sé si recuerdan, hace, hace como dos, tres episodios atrás Hice un paréntesis, hice un alto en esta serie para, para hablarles de, del peligro de nuestras expectativas Y de cómo esto impactó mi vida y cómo sin darme cuenta estaba operando Y tan reciente como en el día de ayer, el señor me demostraba que el verdadero problema fue que me desenfoqué caí, caí en un desenfoque La Biblia nos enseña, el salmista De hecho David enseñaba Alzaré mis ojos a los montes, de dónde viene mi socorro Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra David entendía Que en los montes no se encontraba Jehová Pero David nos está enseñando El principio de mantenernos Enfocados, de reenfocar Nuestra vida Y una cosa que tenemos que entender amigo y hermano que me escuchas Es que cada tormenta cada problema, cada adversidad cada situación que llega a tu vida tiene un solo propósito y es desenfocarte porque cuando nos desenfocamos nuestra visión es movida de lo verdaderamente importante, y entonces cometemos el, el error de entrar en, en una batalla con, con, con el IAP. Se recuerdan que les enseñaba que el IAP significa la distracción del enemigo, una batalla que no tiene que ver absolutamente nada con nuestro destino profético, no tiene que ver absolutamente nada con nuestra promesa. Y entonces entramos en esa batalla innecesaria, y la razón por la que entramos en esa batalla innecesaria es que estamos desenfocados. Al inicio de Palabra y Presencia, recuerdo que, que dimos una enseñanza que se llama Visión Distorsionada, Relaciones Defectuosas. Y es justamente lo que pasa. Una vez, una vez somos distraídos por el enemigo y nuestra visión es desenfocada, ahora comenzamos a relacionarnos con las cosas equivocadas. Y David en este Salmo nos enseña, alzaré mis ojos a los montes, y se pregunta, ¿de dónde vendrá mi socorro? No solo se pregunta, sino que se contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jehová está reenfocando su visión en el lugar donde debe de estar. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos enseña, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y en el día de ayer, estaba escuchando al pastor Clefodola, y el, el hombre estaba trayendo una enseñanza, desde una perspectiva que yo nunca había escuchado antes, de cuando Pedro estaba caminando sobre el mar, y voy a abrir un paréntesis, no estoy diciendo que esta revelación mía que yo la recibí, sino que la enseñé a través del pastor Clefodola, cierro el paréntesis, y este varón de Dios enseñaba que la razón por la que Pedro era capaz de caminar por encima de las aguas, el tiempo que pudo caminar por encima de las aguas, era que Pedro estaba enfocado en Jesús. Y, y enseñaba que mientras nosotros estamos enfocados en Jesús, pasamos de lo natural y comenzamos a caminar en lo sobrenatural. Y que tan pronto Pedro se desenfocó de Jesús, comenzó dice en las aguas. Porque mientras más Pedro se enfocaba en Jesús, menos atención le prestaba al viento, a los mares, que son, que son las tormentas, las adversidades, las situaciones que llegan a nuestra vida. Entonces, Pedro caminaba por encima de las aguas porque estaba enfocado en Jesús. Y a mí, eso, con toda honestidad y humildad, me reventó la cabeza. Porque ya anteriormente el Señor me había hablado de la importancia de mantenerme enfocado. Sin embargo. Más veces de las que me gustaría admitir, amigo y hermano, me encuentro desenfocado. La, la, lo, lo, los vientos adversos, las situaciones de la vida, con gran facilidad. Muchas veces nos desenfocan. Y, y comparto esto contigo porque quizás estés en una situación donde estés batallando con cosas insignificantes como estuve yo hace unos días atrás. Y estás perdiendo de vista al blanco de la soberana vocación. Perdiendo el tiempo en cosas que no tienen que ver nada con nuestro destino profético. Entonces... David se encuentra enfocado en la batalla que tiene frente a él, no solamente tiene enfocado, pone en el lugar correcto la batalla, escucha, escucha la conversación David le dice a Goliat, tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos a quien tú has provocado muchas veces olvidamos hacer esto cuando estamos en el medio del conflicto al menos yo lo hago no puedo, puedo decir que no he llegado al nivel todavía donde cada conflicto y cada situación en mi vida automáticamente lo pongo en la dimensión que le pertenece muchas veces, casi todas amigos me encuentro haciendo una lucha que no estoy diseñado para hacer Y no es hasta que estoy cansado, no es hasta que estoy frustrado No es hasta que estoy más allá de mis límites Que el Espíritu en su amor y misericordia me recuerda Que estoy peleando una batalla que no debo estar luchando Por favor considera de que antes, antes de entrar a, a Goliath Antes de entrar en esta situación que estamos a punto de entrar Que de hecho te vas a sorprender lo que Goliath es cuando te lo explique Antes de entrar en esta lucha, pongamos en perspectiva la batalla, amigo, la batalla no es nuestra, la batalla no es mía, la batalla es del Señor. Y cuando le ponemos las manos, le- cuando ponemos la batalla sincronizada en el lugar correcto, que es en las manos del Señor, nos estamos posicionando en un lugar de victoria segura. Dios no ha perdido una batalla, Dios nunca. Nunca ha ocurrido nada que esté fuera de su alcance Todo lo que llega a nuestra vida está perfectamente diseñado por Dios Para trabajar nuestras vidas, para perfeccionarnos, para formar a Cristo en nosotros Aún esas cosas que no entendemos La situación que estaba pasando en los días anteriores realmente todavía hoy no la entiendo. Dios en su misericordia no le ha placido darme la explicación de por qué la estoy pasando, pero solo solo sé y estoy convencido de una cosa que lo que Dios dice es verdad lo que yo siento es mentira lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo escucho si no proviene del Señor es mentira, la única verdad absoluta en este universo es la palabra del Señor y Él dice que todas las cosas obran a bien para aquellos que aman al Señor, así que yo confío y te exhorto en este día a que pongas tu confianza en la batalla que estás enfrentando, en la palabra del Santo, porque Él él jamás ha perdido una batalla Así que háblale a tu adversidad Háblale a tu situación Háblale al gigante que está parado frente de ti Y hazle saber que no está luchando contra ti Que en tus fuerzas y en nuestras fuerzas No podemos vencerlo Pero se está metiendo con alguien Que él no va a poder derrotar Porque tenemos que recordar Que somos la niña del ojo de Jehová Que Dios va a pelear por nosotros Lo único que está esperando Es que le pongamos la batalla En el lugar correcto Número dos, me voy a saltar las palabras de Goliath en la conversación. Lo segundo que David hace, primero pone la batalla en perspectiva, se se reenfoca y pone todo en las manos del Señor. Número dos, cuando la batalla inicia, dice la Biblia que David corrió a la línea de batalla. Esto es importante, amigo, el único camino, el único camino para salir de esta situación es atravesarla, no hay otro. El único camino que tenemos nosotros los creyentes es hacia adelante. Nosotros no retrocedemos. Nosotros no damos vuelta atrás. Una vez nosotros ponemos la, ma- la mano en el arado, es solamente una dirección y es hacia adelante. No hay atajos, no hay izquierda, no hay derecha. Es una línea recta la que nosotros los creyentes estamos diseñados para caminar. No importa cuántas veces tropecemos, no importa cuántas veces caigamos, no importa cuántas veces nos equivoquemos, una cosa es segura. Dios es fiel aun cuando nosotros seamos in- fieles y si fallamos Mientras caminamos, las misericordias de Dios se renovarán para nosotros día tras día. Así que, amado, yo te exhorto en este día, no importa cuántas veces hayas tropezado, no importa cuántas veces hayas caído, de hecho, no importa con lo que tú estés luchando, la promesa que Él te hizo sigue vigente, la promesa está ahí, la promesa está en sus manos. El único camino que te resta es continuar caminando hacia adelante. Sabemos que duele, sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces es incompleto. Pensible. Sabemos que las situaciones van más allá de nuestras capacidades, pero todas estas cosas operan a favor nuestro y lo único que tenemos que hacer es continuar caminando hacia adelante. Ahora vamos a hablar un poco de Goliath. Durante años nos han enseñado que Goliath es una debilidad, que Goliath es, 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 es algo en nuestra naturaleza que estamos conquistando. O que estamos intentando de conquistar un hábito pecaminoso, una debilidad, sea lo que sea, pero que es algo concerniente a, a nuestra naturaleza humana caída. Sin embargo, vamos, vamos a analizar el versículo bíblico por un momento. Esta historia bíblica, vamos a ver a Goliat desde otra perspectiva. El Goliat que yo estoy viendo en la historia no es algo privado. Goliat estaba parado. En público Esto no estaba aconteciendo como el oso Como el león de David Que eso, David los enfrentó en privado No, 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 no. esto estaba aconteciendo en público De hecho, el reto de Goliat Estaba abierto para cualquiera que quisiera entrar al campo de batalla para él. Goliat en ningún momento llamó a un soldado o a un hombre llamado David. No, 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 no. David, eh, perdón, Goliat decía, vamos a ahorrarnos la masacre. ¿Para qué vamos a entrar a un conflicto sangriento? Manden a su mejor hombre. Y peleemos uno a uno Si él me vence, le serviremos Si yo venzo, ustedes me van a servir O sea que aquello era un reto público El Goliat que yo estoy viendo en la Biblia Es público Goliat es un problema Que está al alcance Y la disposición de todos Sea en el trabajo Sea en la iglesia Sea en la familia Pero Goliat Es un, una situación pública es un problema que está esperando solución Es una pregunta que está esperando respuesta Y aquí es donde quiero decirte Que tu promoción depende de la capacidad para contestar esa pregunta Nuestra promoción depende de la habilidad para sobrepasar este problema Escucha bien, Goliath estaba perfectamente diseñado para David No había otra persona en el campamento que lo fuera a enfrentar no había no existía otra persona en el campamento que fuera a entrar al campo de batalla porque Goliat estaba diseñado para David significa que nuestro ministerio es la contestación a un problema que nuestro ministerio es la contestación a un problema que nuestra promoción es la habilidad para traer claridad ante estas preguntas es por esto que nadie nadie puede apropiarse de lo que Dios ha preparado para ti porque tu ministerio tu promoción todos están diseñados para que con las habilidades únicas que el Señor te ha dado tú entres al campo de batalla te voy a decir más Goliat era el guardián a la próxima dimensión así que entre cada dimensión nos vamos a encontrar un Goliat y ya te he enseñado que Goliat es un problema público es una situación abierta que invita a a cualquier persona sin embargo antes que tú nadie va a entrar porque goliar está diseñado para promoverte no tenemos que entrar a la situación intimidados ni con miedo la situación definitivamente las proporciones van a ser increíblemente distintas los estudiosos de la biblia dicen que goliar medía entre nueve 9 pies nueve 9 pies y medio Y David ya hemos establecido que era un muchacho, así que la diferencia en proporción entre ellos era enorme. La diferencia entre tú y el problema que estás llamado a contestar es mucho más grande de lo que tus habilidades en este momento pueden hacer. Sin embargo, no nos intimidemos porque ese problema ya, y te repito, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en el ministerio, sea en la familia, está diseñado, Dios lo preparó para que tú lo resuelvas, para que tú lo conquistes para que tú entres a la próxima dimensión no te preocupes por lo que falta no te preocupes por lo que no tienes no te preocupes por lo que no está a tu alcance ya hemos establecido que en este nivel de la historia vas a entrar en la batalla con lo que Dios ya te ha dado con lo que ya tienes la Biblia nos enseña en el libro de Proverbios si si mal no recuerdo que aquel que mira el viento aquel que mira el viento y aquel que mira el clima Nunca siembra, nunca se van a dar las condiciones perfectas Nunca se va a dar ese escenario perfecto que nosotros los seres humanos tenemos la tendencia Que buscar el día de movernos es hoy El momento de promovernos es ahora El inicio del camino es este momento No hagamos como hizo Faraón que Moisés le dice ¿Cuándo quieres que ore por ti para que esta plaga desaparezca? Y Faraón le dice mañana Niégate amigo, niégate amiga, niégate hermano Niégate hermana a vivir un día más con tu problema A vivir un día más compartiendo tu vida con Goliat Niégate, niégate a continuar en la situación Decide hoy ponerle un punto final Y comenzar a caminar en la dirección que Dios ya ha predestinado Ha preparado para promoverte Con gran prontitud la Biblia nos enseña que David tomó una piedra La puso en su onda, la aventó y sabemos que mató al gigante lo poco nuestro, lo poco que nosotros tenemos, lo poco que Dios ha puesto en nosotros, cuando lo volvemos a poner en las manos del Señor, hace posible lo imposible. Y vuelvo y te repito, no te enfoques en lo que no tiene. David hizo uso de una de las piedras para matar al gigante y el poder de Dios, con lo poco que David tenía, derribó al gigante. Y ahora te voy a decir por qué no debes de preocuparte por lo que te falta, porque a través de Goliat Dios te lo va a añadir. La piedra simplemente derribó al gigante inconsciente, pero no lo mató. David fue, tomó la espada de Goliat y la hizo suya y con esa espada le cortó la cabeza al gigante. Y tienes que entender que cuando hablamos de espada en la Biblia, en el libro de los Efesios se nos enseña que la, palabra, la espada del Espíritu es la palabra. Detrás de Goliat no hay solamente una dimensión natural. No simplemente significa promoción en el trabajo, no significa cambio de posición en el plano natural. Hay una bendición espiritual. Hay una palabra escondida en Goliath que Dios nos quiere guiar para que tomemos posesión de ella. Y con esa palabra comencemos a derribar gigantes. Y déjame permitirte bíblicamente, ¿qué quiero decir con esto? Muchas veces nos dicen... Y hablan de la profecía Y pensamos que es un individuo Levantándose Y, y diciendo así dice el Señor o, o sea como sea que lo haga Y traiga un mensaje Y eso puede ser, sí eso, eso puede ser profecía Sin embargo la Biblia nos enseña Que la palabra profética más exacta Ya está a otro alcance Que es la Biblia Ahora escucha bien Vamos al libro de Génesis Para presentarte este principio Dice la Biblia Dice la Biblia Que en el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra estaba desordenada y vacía, escucha el estado de la tierra, desordenado y vacío. Y dijo Dios, la palabra, se parecen las aguas, se parecen el cielo y la tierra. Dijo Dios, hágase vida. Y según él terminaba de decir las cosas, la palabra que Dios declaraba removía la realidad existente. Eso es palabra profética. Significa, amado, que nosotros estamos llamados a imitar a nuestro padre. Una de las cosas que tenemos que cambiar es si estamos pasando adversidad. Es, es dejar de estar hablando sobre la adversidad. Y comenzar a declarar lo que la Biblia dice de nosotros frente a la adversidad. Si estamos pasando adversidad, es nuestra responsabilidad tomar la palabra. Y comenzar a declararla proféticamente. Y la Biblia nos enseña desde el libro de Génesis. Que cuando usamos la palabra de Dios, nuestra realidad es tiene por obligación no es si quiere tiene por obligación que someterse a la verdad si estamos enfrentando enfermedad entonces tenemos que buscar qué dice la Biblia sobre nuestra enfermedad y comenzar a hacer uso de esa palabra y a declararla proféticamente y entonces lo que no es va a reemplazar lo que es y estos son los secretos escondidos en Goliat. cuando finalicemos la palabra nos enseña que automáticamente David pasó de ser un desconocido a ser alguien respetado en Israel. Goliat está diseñado no tan solamente para bendecirte espiritualmente, sino para posicionarte en el lugar que Dios ha preparado para ti. Para posicionarte en el inicio de la próxima etapa a lo que es nuestra larga jornada al destino profético. Cambiemos nuestra actitud cuando enfrentemos a Goliat. Hagamos uso de la palabra profética que se llama la Biblia de manera correcta. Y para finalizar en el día de hoy, la razón por la que muchos de nosotros no podemos hacer esto es porque no queremos estudiar la palabra, es porque no queremos leerlas. Queremos hablar del Dios de la Biblia, pero no conocemos las Escrituras. Hace unos días atrás estaba viendo en el, en el grupo de la iglesia, y uno de los hermanos puso un post que es totalmente cierto no decía más o menos así ¿sabes? no 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 me digas que amas a Dios cuando no amas las escrituras o algo así pero el principio es totalmente cierto no podemos decir que amamos al Señor y que estamos buscando su rostro si no nos sentamos a estudiar la palabra que él dejó para nosotros amado el todo de nosotros se encuentra en la palabra Jehová enseñaba en el antiguo testamento mi pueblo perece por falta de conocimiento porque cuando enfrentamos la adversidad la situación y somos distraídos por las trampas del enemigo es la palabra quien nos va a traer en sí es a través de la palabra que Dios nos va a encaminar que Dios nos va a reenfocar que Dios nos va a dar nuevas fuerzas es la palabra todo, todo es la palabra Vamos a simplificar nuestra vida en dos cosas Para que me entiendas Todo lo que hacemos es por la palabra Todo lo que ejecutamos es a través del Espíritu Con estas dos cosas, la victoria está segura Te bendigo en el nombre de Jesús Y te damos muchas gracias por estar con nosotros Vamos a despedirnos en este momento Así que te esperamos en el próximo episodio De Palabra y Presencia con Jorge Sanabria Dios te bendiga, hasta luego